1: Na, visų pirma, manau, kad Litanijos kaip maldavimai turi savo pagrindą ir iš šventajame rašte. Nes kad ir Jėzaus istorijoje skaitome, kai viena moteris, kananietė, šaukė „Pasigailėk manęs viešpatė Dovido sunau. Jis norėjo išprašyti dukters pagydimo, tačiau taip atrodo, kad Jėzus liktai pradžiai ir nekreipė didelio dėmesio. Galiausiai net apaštalaus įstojo, sako, viešpatė, žiūrėk, ta moteris neduoda mums ramybės vis. Vaikšto, reikia Jėzau pasigailėk manęs ir tada Jėzus ją užkalbino, kilo tarp jų pokalbis ir viešpas Jėzus pamatęs jos tikėjimą ir jos tą atkaklumą padarė stebuklą, leido, kad jos dukra pasveiktų tuo pat metu. Taigi mes matome, kad tas toks atkaklumas maldoje ir intensyvumas tikrai kartais labai reikalingas. Gal ne tiek Dievui, nes Dievas visada mus girdi, bet kiek mums patiems žmonėms, kurie meldžiamės, prašome, ieškome, nes per tai tiesiog mums patiems tampa aiškiau, kaip labai mums reikalinga Dievo pagalba. Ir jeigu dar grįžti prie tos moters maldavimo, tai tas maldavimas beveik sakytume kaip Litanija, Pasigailėk manęs viešpatie Dovido sunau.
0: Kartais tos litanijos lyginamo su tokiu nuobodžiu maldos būdu, nes kartojama ir įvairų skreipiniai, tačiau tas pats tas maldos ritmas. Ar jis šiolaikiniam žmogui nėra toks galbūt nuobodus ir sunkiai gal pakeliamas, kaip manote?
1: Kai žmogus nori išmelsti kažko, ko tikrai jam labai reikia, tai tada Ta malda tampa ne nuobodi, ji tampa tokia intensyvi ir atkakli. O žinoma, jeigu kažkas meldžiasi ir atėjo toks prašalaitis prisijungę, tai jam gali atrodyti, kad čia tarsi tas pats ir tas pats, tie titulai įvairūs, tie maldavimai. Tie kreipiniai tai gali žmogaus be abejo nepagauti, nes kiekvienas nori vis kažko tos naujos informacijos, kaip naujų daiktų, taip pat ir naujų maldų, ir naujo polekio. Tačiau tai gali suprasti, tas žmogus, kuris yra tam tikroje, sakytume, bėdoje, kuris meldžia dievo pagalbos ir tikrai iš viso širdies ir labai atkakliai šturmuoja dangų.
0: Paprastai visos Litanijos prasideda panašiomis formuluotėmis Kyrie Leison, Kristie Leison, netgi graikiški tie žodžiai yra ir tada reiškia kreipiamės į kiekvieną švenčiausios trybės asmenį. Ką tuo norima pasakyti, kad štai ar kreipiamės į Mariją, ar į patį viešpatį Jėzų, ar į šventuosius, paprastai ta pradžia yra tokia pati Litanijų?
1: Kiekviena Litanija pavadinta yra kokio nors šventojo vardu, ar švenčiausios mergelės Marijos, ar Juozapo, ar, ar Palaiminto, Mykolo Gedraičio. Ir mums atrodo, kad pagrindinis tas, kuris malonės dalyje, yra būtent tas šventasis ar šventoji. Tačiau pati pradžia Litanijos nurodo Dievą kaip visų malonių šaltinį. Ir tie greikiški pirmieji žodžiai – Kyreleison, Christeleison – Jie yra seniausias, sakytume, litanijos pavyzdys atėjęs iš ankstyvosios krikščionių liturgijos, nes mes ir šventų mišių pradžioje aukoje turime būtent šios maldavimus ir bažnyčia netgi kuomet meldėsi tik lotiniškai, taip gerbė tą seniausią litaniją, kad to žodžius paliko graikiškai neverzdama į lotinų kalbą. Ir aišku, švenčiausioji trybė yra visų malonių šaltinis, nes sutverimo darbas, atpirkimo darbas ir pašventinimo darbas yra viso švenčiausios trybės veiksmas. Todėl tas žmogus, kuris tapo šventuoju ar palaimintuoju, jisai tiesiog paniro į švenčiausios trybės ta teikiama malonių jūrą, tą šventumo okeaną, Ir tik dėl to, kad švenčiausiai trybė jį pašventino, jis taip pat užtarė, užtarti gali mus prie viešpaties sosto.
0: Paprastai litanijos kuriamos įvairiausių žmonių ir jūs tai prisidėjote prie šios litanijos parašymo formuluočių, prie palaimintojo Mykolo Giedraičio litanijos. Su kokiais iššūkiais susidūrėte, kai prisidėjote prie šios litanijos rengimo?
1: Šventieji visais laikais yra aktualus, bet jų pristatymas tikintiesiems gali būti labai neaktualus ir net neįdomus. Tai čia ir buvo toks vienas didžių įšūkių, kaip pristatyti ir paskatinti tikinčiuosius, melsti užtarimo žmogaus, kuris gyveno 15 amžiuje. Tai iš tiesų labai seniai. Todėl pagrindinis iššūkis – padaryti litanijos maldą aktualę. Turėjau po dvi litanijas, viena iš jų buvo lietuvių kalba ir taip pat lenkų kalba. Tiesa, lenkų kalba buvo viena ilgesnė ir viena trumpesnė. Taigi, sakyčiau, kad tai nebuvo kūryba tarsi iš nieko, bet tiesiog pasižiūrėjimas, kokius titulus dievo tauta atranda šaukdamasi palaimintojo Mykolo užtarimo. Nes tai nėra kūryba, bet tai yra veikiau atpažinimas, nes kiekvienas šventasis jam yra būdinga kažkokias rytis, kuria jisai globoja. Ir tiesiog čia nėra taip, kad sėdo poetas ar kažkoks rašytojas ir kažką parašė, bet tiesiog reikia pasižvalgyti, nes dievo tauta turi nuostabią uoslę, tiesiog tą sensus fidelijų. Kai meldžiasi žmonės, pamato, kas iš tiesų veikia ir kokie titulai įsigrynina, kas yra svarbu, kas uždega maldai, pakvečia maldai. Tai man tereikėjo žvelgiant į tuos per tos keturis šimtmečius ar penkis šimtmečius išgrynintus titulus ir maldas, pasižiūrėti, kas šiandien yra mums svarbu ir aktuolu.
0: Paprastai, kreipintis į šventuosius būna tik vienas atlėpas – melskis už mus, taip prašome, kad šventasis mus lydėtų malda. O štai palaimintojo Mykolo Giedraičio Litanijoje yra keli kreipiniai viešpatį antroje Litanijos dalyje. Išmokyk mus viešpatį ir prašoma kokios nors malonės užtariant palaimintają Mykolui. Kodėl kilo toks sumanimas Litanija sudaryti tarsi iš dviejų dalių?
1: Kai mes sakome, melski už mus, prašome, kad šventasis aktyviai veiktų, o ką mes veikiame? Nu, mes tik prašome. Bet aš pamaniau, kad čia ir mums svarbu ir patiems nelikti pasiveistę nes reikia tiesiog mokytis iš palaimintojo ir eiti į priekį. Todėl toje antroje dalyje yra maldavimai, kad jis, išmokytumus vieno ar kito maldingo veiksmo maldingo darbo, o jeigu šventasis palaimintasis moko, tai reiškia, mes esam pasirengę mokytis. Aš tame išvelgiau tokį aktyvesnį žmonių dalyvavimą šventėjimo procese, kad mes taip pat norime būti aktyvus toose sesritise, kokiuose ir palaimintasis Mykolas buvo aktyvus, jis mums yra pavyzdys, Tegul jis mus užtaria, tegul pamoko, o mes jau kaip sugebėsime, taip seksime jo pėdomis, nes ir jis sekė Kristumi.
0: Skaitant Litaniją susidaro toks įspūdis, kad mes iš tos Litanijos galime pažinti šventai ir tam tikrą prasme turėti tokią trumpą jo biografijos apžvalgą, nes paprastai iš jo gyvenimo kai kurių aspektų ta Litanija ir būna sudėliota. Ir štai vienas kreipinys iš visų kreipinių yra apie tai, kad įdžiuojamas, džiaugiamasi kad iš visų gedraičių giminės yra švento gyvenimo žmogus. Galbūt, žinote, ir apie kitus gedraičių giminės narius, ar ten yra kitų šventųjų švento gyvenimo žmonių, galbūt nepaskelbtų, tačiau tokių pamaldžių, pavyzdingų žmonių, ar teko jums apie tai girdėti?
1: Gedraičių giminė tikrai yra labai plati ir esu įsitikinęs, kad ten, yra daug šventųjų nepaskelbtų, nekanonizuotų, nes tai buvo ir didikų giminė, ir, ir pamaldi giminė, bent jau Žemaičių viskupystė žino keletą viskupų iš šios giminės ir vienas iš viskupų, būtent Merkelis Gedraitis, 16-17 amžiaus sanduroje vadovavęs Ganės žemaičius, žemaičių viskupyje, irgi garsėjo savo šventumų ir net prieš daugiau kaip šimtą metų buvo Manoma ir kreipiamasi net į popiežių kad paskelbti į šventuojų, bet tada ta iniciatyva kažkaip neišsivystė, tai dabar jau tą asmenybę tarsi nugrimsdo į istorijos gelmes ir mes jį prisimenam tik kaip istorinį asmenį, bet kažkokio, Kulto ar pamaldumo į Merkelį genraitį neteko sutikti, tačiau tai tikrodo, kad tikrai Mykolas nėra vienintelis toje giminėje, kad tikrai yra žymiai daugiau šventųjų ar palaimintųjų, tiesiog mums nėra duota tai atpažinti, bet Dievas, kuris į širdis, viską pažįsta.
0: Mili Marijos radio klausytoje, šioje laidoje kalbame su Telšių Vyskupu Algirdu Jurevičiumi apie palaimintą į Mykola Gedraitį, kurio šiandien kaip tik tai ir minime mirties datą. Jis mėrė 1485 metais, gegužės 4 dieną, Krokuvoje. Ir jis yra iš Lietuvos kelias žmogus, mokėjęs lietuviškai ir čia praleidęs dalį gyvenimo. Zakrastijonų globėjas ir apskritai tokio kuklaus gyvenimo žmogus. Štai jo Litanija, kurią aptariame, jo garbiai parašyta Litanija, Parengta telšių viskupo Algirdo ir toje Litanijoje yra vienas kreipinys, nukryžiuotosios meilės išpažinėjau. Kaip galėtume pakomentuoti šį kreipinį į palaimintai Mykola gedraiti
1: Palaimintojo Mykolo paveiksluose jis yra vaizduojamas besimeldžiantis priešais kryžių ir tai Remėsiu jo biografiją, jo gyvenimo faktais, kad jis, žinoma, pats buvo luošas, turėjo tam tikrų negalių. Todėl jam buvo labai sava melstis medituoti kryžių, būti kryžiaus papėdėje. Ir jisai yra turėjęs mistinių patirčių, kuriomis pasidalino tik tai gyvenimo pabaigoje, kad Kristus nuo kryžiaus jam kalbėjęs. Ištverk iki galo ir duosiu tau gyvenimo vainiką. Ši mistinė patirtis pastato Mykolą Gedraitį į tokių šventųjų, sakytume, eilės, kaip šventasis pranciškus, asižėtis, nes ir šventajam pranciškui Kristus nuo kryžiaus kalbėjęs. Tai todėl būtent tas nukryžiuotosios meilės išpažinimas jam yra labai būdingas ir savas. Netgi biografai jo rašė, kad atėjęs žmonės į sutikę skundėsi įvairiais vargais, lygomis, tuomet jis vesdavosi juos prie altoriaus, suklaukdavo priešais skryžių ir kartu melzdavosi už jų tuos vargus, už tas negandas, ir žmonės pajusdavo kad jiems nuo to lengviau, kad ir lygos traukėsi, ir jau jo gyvenimo metu Krokuvai pasklydo toksai gandas, kad tame vienuolinė gyvena šventas vienuolis. Taigi va, ta meilė, kurie ateina iš Kristaus, iš Kryžiaus, jis buvo tiesiog persijamęs, persisunkęs ir norėjo ją dalinti su kitais, todėl ir vesdavosi žmonės prie to Kryžiaus, kuris ir šiandien kaba toje Švento Morkaus bažnyčioje, Krokovoje ir ten kartu melzdavosi.
0: Palaimintasis Mykolas Gedraitis visą gyvenimą praleido atlikdamas za kristijono tarnybą. Ir štai Litanijoje taip pat yra keli kreipiniai, kurie primena šio palaimintojo tarnystę bažnyčioje. Gal galime juos aptarti?
1: Šiemet gerojo ganytojo sekmadiniai, popiežius Pranciškus buvo skirė savo žodį, kuriame pristato šventą Juozapą. Ir pažymė, kad viena iš ganytojo savybių, o taip pat ir pašaukimo žemė yra tarnavimas. Toks raktinis žodis. Tai palaimintasis mykolas irgi buvo būtent tas, kuris tarnavo ir tuose kreipiniuose labai norėjosi paskatinti žmonės tarnavimui. Nebūtinai prie altoriaus, nebūtinai, kad tai bažnyčia, bet šiandien yra ir. Kiti būdai, pavyzdžiui, savo norystė arba kiekvienas, kaip ir popedžius Pranciškus sakė, kad kuris gyvena pagal savo pašaukimą, jis turi tarnauti. Ar tai būtų mokytojas, ar kunigas, ar vienuolis, ar, ar gydytojas, ar kokios kitos profesijos atstovas. Būtent tas, kuris iš pašaukimo yra savo profesijo žinovas, tai tas tarnavimas yra gan svarbus o ypač kalbant apie palaimintąjį mykolą, tai jisai, būdamas za darė viską, kad liturgija būtų švenčiama kilniai, nes jisai paruošdavo liturgijai indus, altorių, švakes uždegdavo, prižiūrėdavo, kiti vienuolį ateidavo, melzdavosi, o jis vėl viską sutvarkydavo. Taigi tokia labai tili, sakytume beveik nematoma tarnystė. Ir mes kiekvienoje parapijoje atrasindame tokių žmonių, kurie tarnauja taip tikrai nematomai, netgi ir bažnytiniai bendruomeniai. Pavyzdžiui, ateiname į bažnyčią, randame išplautas grindis, nuvalytas dulkes, papoštus altorius ir dažniausiai nebežinome, kas čia plovė, kas valė, kas iukšles surinko, kas gėlės palaistė arba puokštės pagamino ar padarė. Ir O tai žmonės, kurie tikrai tarnauja tai parapijoj ir daugiausia tai daro savanoriai.
0: Na, toks kreipinys, rūpestingasis Dievo namų prižiūrėto jau melskiai užmus. Tai tai ir apibūdina tą kruopštumą, rūpestingumą, kad viskas yra prižiūrėta prie altoriaus ir apskritai Dievo namai yra sutvarkyti. Taip pat stropusis bažnyčios tarnė šitą atspindi. Tačiau ar reikia nuolankumo? patarnaujant prie altoriaus, nes toks skripinys. taip pat yra Litanijoje, nulankusis altoriaus patarnauto melskis už mus. Ar tas nuolankumas, kaip jis galėtų reikštis prie altoriaus?
1: Na, žinot, tai nebūtinai tas nuolankumas būdingas patarnautojui, kuris patarnauja ministrantui, bet to nuolankumo labai reikia ir kunigui, kuris mišioms vadovauja, miše švenčia Nes visada yra pagunda, vadovaujant mišioms, kad tave matytų, kad tave girdėtų, kad tu prasikištum. O kaip ir palaimintasis Jurgis Matulaitis sakė, kad geriau pačiam išnykti, bet kad Jėzaus reikalas prasikištų, anot senovinės tos kalbos. Tai lygiai tas pastas nuolankumas svarbu ir kunigui, kad ne kuniga matytų, bet daugiau Jėzaus dvasia pajūstų, Jėzaus žodį išgirstų, Jėzaus evangeliją žmonės būtų pamaitinti ir paskatinti gyventi. Taigi kunigas tarsi turi būti kaip ir nematomas, nors jis tovi centre, visi jį mato, visi jį žiūri, bet ta prasme reikia turėti tiek nolankumo, kad tapti tokiu nematomu, kad Jėzus daugiau pasirodytų. Tai čia tas galioja visiems ir patarnautojams, šventų mišių, ir, ir dvasininkams, ir tiesiog kiekvienam tikinčiajam, kad ne mano išmintis ar kažkokia tai galybė prasikištų, bet būtent Jėzaus reikalas.
0: Taip pat kalbant apie liturgiją, dar galime atrasti tokį kreipinį į palaimintą į Mykola Giedraitį, dalyvaujančiųjų liturgijoje globėjų melskių užmus ar reikia dar, kad kažkas mus globotų, kai dalyvaujam liturgijoje, juk stovime Dievo akivaizdoje kaip sakant, pats viešpats čia švenčiamas, čia viešpati sutinkam, ar dar reikia prašyti kokio šventojo globos?
1: Na, palaimintasis Mykolas darė viską, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų liturgijoje ir kuo vaisingiau ją priimtų, tas malonės. Nes iš tiesų Kartais būna ypač didžiosiomis šventėmis, bažnyčios pilnos, kadangi ateina tokie, tie žmonės, kurie kartą metuose, pavyzdžiui, ateina į bažnyčią. Ir tuomet atrodo išoriškai taip viskas gražu, tiek daug žmonių, bet žvelgdamas giliau pamatai, kad jie nežino, ką daryti, jie nemoka atsakyti, jie nemoka maldų žodžių, gesmių žodžių. Tai Žinoma, gerai, kad atėjo, nes jau yra pirmas žingsnis žengtas, jie nori to išmokti, tačiau taip pat labai norisi irgi to, kad tas dalyvajamas būtų vaisingas, kad jisai atneštų visiems malonių. Tai aš manau, kad palaimintasis Mykolas yra irgi to globėjas, kad žmogus vaisingiau išgyventų, ta liturgija, nes tai yra dieviškoji liturgija, dalyvavimas Dievo lepiniuose.
0: Man atrodo, čia dar labai tokia gyja gali būti su tuo nuolankumu, kad štai atėjau, nesuprantu, bet kad nebūčiau su pretenzijomis, bet su tokiu tyliu buvimu stebėčiau, įsijungčiau kartu su kitais, norėdama suprasti. Tai štai palaimintasis gali būti tuo ženklu, kad gal ir ne viską ir jisai suprato, bet buvo toks tylus, kantrus, kuklus žmogus ir tuomet vieš pats gali veikti per jį ir jam atverti kai kuriuos dalykus. Na dar vienas toksai kreipinys yra šventumo kasdienybėje skleidėjo melskį už mus. Ir atrodo du tokie iš pirmo žvilgsnio tarsi ir nesuderinami dalykai – kasdienybė ir šventumas. Ir daugelių žmonių tą sunku turbūt kažkaip suverti vieno siūlo, kad tai galima tą šventumą pasiekti kasdienybėje ir jį labiausiai kasdienybėje reikėtų siekti. O mes dažnai turbūt linki atskirti esam. Čia kasdienybės sritis, čia viskas labai paprasta, čia viskas labai primitivu, o šventumas tai ten kažkas aukštai, kas nepasiekėm. Ar kaip tai suderinti?
1: Gal dėl to, kad mes tą šventumą idealą taip aukštai iškėlėme, kad iš anksto mums aišku, kad mes jo niekat ir nepasieksime. Tačiau labai svarbu posūkį šioje sampratoje atliko antrasis Vatikano susirinkimas, nes paskelbė, kad visi pakrikštytėji yra pašaukti į šventumą. Tai reiškia ne tik dvasininkai ir vienuoliai, bet visi pakrikštytėji. Ir tada kylo nauji dvasiniai judėjimai ir vienuolijos, kurie savo tikslų pasirinko padėti žmonėms kasdienybėje tapti šventaisiais. Pavyzdžiui, skuti, bulves ir šventėji. Net ir Marijos radijas juk padeda daugeliu žmonių siekti šventumo būtent kasdienybėje. Nes ta kasdienybė, kurią mes kartais vadiname pilka, ji tikrai gali būti tokia pilka, niuri be Dievo. Bet kasdienybę išgyventi kartu su Dievu, tai jau yra nuotikis ir tai jau yra tam tikras stimulas gyventi ir siekti. Nekart esu sutikę žmonių, kurie sako, dabar net neįsivaizduoju savo dienos be Marijos radijų. Tai, sakytume, palaimintasis Mykolas savo laikų įprasmino tą kasdienybę, tokią, sakytume, neįdomę, kadangi sunkiai judėjo, tai jisai tik vienu ir laikėsi pagrinde, prie bažnyčios durų gyvenojo, celė buvo prie pat bažnyčios durų, tai sakytume, jo kasdienybė buvo tikrai labai pilka. Bet kadangi jis meldėsi, kadangi išgyvenoja tikrai šventai, tai kiekviena diena jam buvo dievo dovana ir buvo naujas nuotykis, nauja galimybė pagelbėti žmonėms ir nauja galimybė giliau pažinti dievo valią.
0: Dar Litanijoje toksai kreipinys yra išmintingo kuklumo skleidėjau, melskiai už mus. Tai išmintingasis kuklumo pavyzdį, melskiai už mus. Tas kuklumas ir išmintis, kaip tarpusavyje dera, ir ar kuklumas gali būti ta savybė, kuri šiandien tokia būtų patraukli?
1: Na, biografai sutarė, kad palaimintasis Mykolas buvo vienas iš pirmųjų lietuvių, kurie mokėsi Krokovos universitete. Taigi jisai buvo mokytas žmogus, tačiau įsimokslinimas ir išmintis kartais nėra suderinami dalykai. Ne, ne pas visus žmonės šios savybės įgytos yra ir kartu gali veikti. Tačiau, kaip mes šiandien sakytume, kad palaimintasis Mykolas buvo tarsi dvasinis vadovas daugelių žmonių ir jie eidavo ne pas kažkokį vienuolį kunigą, Nes šiai reikia pasakyti, kad jisai buvo broliukas, jis nebuvo dvasininkas, nebuvo kunigas. Tai ateina ne pas kunigą, bet ateina pas tą, kuris yra luošas, broliukas, nes jisai išmintingiausiai patarė, kaip pasielgti vienoj ar kitoj situacijoj pagal dievo valią. Ne tik patarė, bet ir pasimeldžia, kad tau pavyktų ir pavyksta. Tai, sakyčiau, ta išmintis pasireiškia santykėje su Kitai žmonėmis, kurie taip pat atpažino, kad čia ne mokslas kalba, čia kalba ne kažkoks bažnyčios dvasinis rangas, bet tikrai kalba tą gili išmelsta iš dievo tėjus iš išmintis per tą kuklų paprastą bažnyčios zakristijoną.
0: O gal dėl to ir ateidavo, kad jis buvo kuklus, taip sakant, pasiekiamas, prieinamas ir šiais laikais turbūt žmonės laukia tokių prieinamų paprastų žmonių, kurie būtų ir įsilavinę, bet kita vertus, tokie kuklus paprasti prieinami ar kunigai, ar viskupai, ar dar kokie kiti įsilavinę žmonės.
1: Taip, kuomet buvo betifikacija prieš keletą metų palaimto Mykolo, aš kalbėjau apie vieną jo savybę, kad jis turėjo laiko. Nes dažnai būna ypač šiandien ta savybė mums labai reikalinga, aiškur pas laikas reikalingas, nes dabar tikriausiai artinasi laikų pabaiga, nes tas laikas kažkur dingsta. Ko paklausė, visi sako, neturiu laiko. O vat jis turėjo laiko ir tas atsigrėžimas iš žmonės visada buvo pasiekiamas, visada nuėjęs jį surasi toje bažnytėlėje, visada jis tau turės laiko. Todėl, man atrodo, mūsų šiandieninių dvasininkų vienuolių tokia bėda, kad mes per mažai tam skiriame laiko, arba tiesiog reikia surasti laiko žmonėms ir tam buvimui kartu su žmonėmis ir tada bus viskas, viskas tikrai tokioje mykoliškoje dvasioje.
0: Daugelis čia kreipinių mums suprantami, artimi, pažįstami, vienai par kitaip, tačiau vienas toks kreipinys į palaimintą į Mykola Giedraitį turbūt reikalauja tokio gilesniu apmastymu. Tai paslėpto gyvenimo dvasioje vadovę, melski užmus. mus. Paslėpto gyvenimo dvasioje vadovė. Kaip galėtume suprantame arba paprastais žodžiais paaiškinti, kas tai yra paslėptas gyvenimas dvasioje?
1: Na, visų pirma, mūsų gyvenimas santyki su Dievu dažniausiai kitiems nėra žinomas. Mes kiekvienas turime individualę bendravimo su viešpačiu istoriją, Kartais jis būna vingiuota su įvairiais nuopoliais ir vėl keliame ir vėl einame. Tačiau į palaimintą į Mykola, jo gyvenime buvo mistinių patirčių, kuriomis jisai su nieko nesidalino, tik su savo nuodėmklausiu, su savo dvasios tėvu. Ir tik tai gyvenimo pabaigoje tie visi atsiskleidė jo tie išgyvenimai, ir tada vienuoliai net suprato, kokį didelį lobbyje turi savo vienuolynę. Tokį žmogų, kuriam tiesiog viešpas nukryžiaus kalba ir kuris taip nuolankiai tarnavo. Ir kuomet jisai mirė, Kilo klausimas, kur jį laidoti. Paprastai bažnyčioje Rusiuose laidodavo tik tai dvasininkus, o broliukus, kurie neturėjo šventimų, laidoja kažkur kitur. Ir tiesiog vieni sako, kad ir ji čia palaidokim, kiti sako, nelaužykim tradicijų, nes taip niekad nebuvo. Ir galiausiai paklausė nuo jo O kadangi jis buvo davęs tokį žadą nieko nekalbėti, tai ant lapelio užrašęs, kad palaidu kiti prie altoriaus. Tai ten ir palaidojo presbiterijoje, pačioj garbingiausioje vietoje. Tai irgi tas atsiskleidėtas gyvenimas, kuris nebuvo toks viešas, nebuvo jokios reklamos, žiūrėkit, kaip aš čia koks pamaldus, koks šventas ar koks nolankus, bet atvirkščiai, tai buvo, na, toks giliausias dieviškojo slėpinio išgyvenimas, tarnystė, maldingumų, atsigrėžimų į žmonės, ir tai buvo žinoma tik nuo dėm klausių.
0: Dabar antrojoje Litanijos dalyje mes prašome, kad viešpats mus išmokytų kai kurių dalykų užtariant palaimintają Mykolai. Kokių dalykų prašome iš Dievo, kad viešpats mus išmokytų per šio palaimintojo užtarimą?
1: Galbūt atsakysiu iš šį klausimą kiek iš toliau, kadangi, kaip jau minėjau, po antro Vatikano susirinkimo kilo bažnyčioje didžiulis liturginio atsinaujinimo sąjūdis. Ir visi suprato, kad mes norime liturgijoje dalyvauti aktyviau, norime suprasti. Taip pat liturgija buvo išversta į modernes mūsų gimtasias kalbas, ir todėl Vėl iš naujo atgyjo tas poreikis palaiminto Mykolo gedraičio, nes kaip tik Rokuvoje liturgijos profesorius turėjo tokią maldos grupelę, iš kurios kilo šventos jedvygo seseris iš tų studenčių ir jos ieškojo kažkokio tai globėjo šventojo ir staiga pamatė, kad mesgi turime Mykolo gedraitį. Pasigiliniojo gyvenimą, sako, mums jis labai tinka, jis mus šiandien gali daug ko pamokyti. Taigi ir Litanijoje atsirado tokie kreipiniai, kad jis pamokytų gilesnio dievo žodžio pažinimo, maldingo dalyvimo liturgijoje, dievo artumo troškimo, negestančios vilties, veiklios ir gailestingos meilės, kantrybės kentėjimuose, tikro pamaldumo, ir savo pašaukimo pažinimo, nes jam kaip neįgaliam buvo pagal to laiko įstatymus neįmanoma siekti kunigystės, nes nu, buvo tam tikra kliutis neįgalumo. Ir pasakojama, kad ir į vienolyją jį neiš karto priėmė, bet jis buvo atkaklus, nes jautėsi pašauktas ir galiausiai vienuolinas atpažino tą pašaukimą ir jį priėmė. Taigi, matome, kad net ir pažinti pašaukimą jis gali padėti.
0: Taigi, po visų tų kreipinių į palaimintą į ir prašant jo užtarimo, kaip ir kiekvienoje litanijoje, kreipiamasi dar kartai į Kristų Dievo vinėlį. Tačiau taip pat kiekviena litanija užbaigiama prašymų melstis, ir kad taptume verti Krista užadėjimu. Melskis už mūsų palaimintas įsmykolaigiedraitį, kad taptume verti kristau užadėjimu. Gal truputėlį reikėtų pasakyti, ką reiškia tie Krista užadėjimai ir kodėl turime būti jų verti.
1: Biblija kalba apie sandorą su Dievu. Tai yra sutartis, tai sanderis, nes Dievas iš savo pusės pažada, o žmonija pažada iš savo pusės laikytis to sanderio. Ir štai mes esame visi pakrikštyti ir tai yra naujoji sandora, nes mes davėme arba mūsų vardu davė tėvai, krikšto tėvai krikšto pažadus, o dievas tarsi, taip pat je jo į tą sanderį, tą sutartį, sandorą, nes dievo pažadai tai amžinasis gyvenimas. Ir kokia yra žmogaus vertė, vertumas, tai yra mes esame neįkainuojami, žvelgiant iš Dievo pusės, nes žmogaus negalima nei įvertinti, nei įkainuoti kažko, kažkokios vertės nustatyti, nes ta vertė begalinė. Tačiau žmogus kartais sugeba save kainuoti, išduoti ir net parduoti kitą žmogų, nes mes žinome, kad ir pats Kristus buvo įkainuotas 30 sidabrynių. Tas maldavimas, kad mes taptume verti Kristaus žadėjimu, tai ir yra tas maldavimas nematuoti savo vertės sidabriniais, bet pažvelgti į save dievo šlovės akivaizdoje. Kaip šventasis Leonas Didysis sakė, krikščioni pažink savo didybę. Taigi mes Kristuje esame dėl iš dievo malonės verti paveldėti tą amžiną į gyvenimą, bet ne dėl savęs, dėl, dėl savo vertės, bet būtent dėl tų Dievo pažadų, nes Dievas yra ištikimas savo žadėjimams, savo pažadams. Tad ir Litanijoje būtent ir yra tas toks kreipimasis, kad ir mes taptume vertikristų žadėjimų.
0: Kitaip sakant, kad galbūt patys įdėtume pastangų atsiliepti į, to, į tai, ką vieš pats mums yra numatęs. Taigi aptarėme palaimintojo Mykolo Giedraičio litaniją su jumis ganytojau. Jūs esate prisilietęs ne tik tai prie palaimintojo Mykolo Giedraičio kultos kleidimo, bet taip pat prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio kulto puoseleimo. Galbūt galime palyginti tuos du palaimintuosius, kažkas gal tarp jų yra panašaus, galbūt kažkas yra iš esmės skirtingo, jūs kažkai buvote artišalė jų ir iš jų kažkokių turbūt ir maloniu sulaukite?
1: Nes niekad nelyginau šių dviejų palaimintųjų, nes labai jau jie yra skirtingų epochų ir skirtingo gyvenimo kelio, tačiau Bendro tarp jų yra tai, kad jie kilė beveik iš to paties aukštaityjos krašto, iš to paties regiono. Vienas nuo Videniškių, kitas nuo Alantos, tai beveik kaimininės parapijos. Tačiau ir bendra yra tai, kad kiekvienas iš jų sekė kristumi, gyveno evangeliją, pagal savo, sakytume, luomą, vienas vienolinė, kitas kunigo ir viskupo tarnystėje, Ir kiekvienas iš jų susilaukė tam tikrų nepatogumų, kančių dėl Kristaus. Jeigu palaimtasis Mykolas būtent luošumas jam kažkaip trukdė labiau įsiskleisti, o gal padėjo įsiskleisti, nes kaip ir pašlas, Paulius turėjo diegly šonę, kuris kas nuo kartos smugiuodavo ir jam neleisdavo, bet po to jisai suprato, kad tai yra visgi dievo malonė, kuri kažką reiškia. Taigi panašiai ir palaimintasis Mykolas, nors turėjo tą kliūtį, bet pasirodo, kad tai yra irgi Dievo malonė, kuri leido įsiskleisti tam vidiniam gyvenimui, tam dvasiniam gyvenimui, silpname kūne. O palaimintasis Teofilius, žinome, buvo sutrūkdytas įvairiausių kaleimų, lagerių, persekėjimų, bet ta vidinėjo dvasia. Nepaprastai užsigrūdino ir jis tapo dvasiniu vadovu ir kitiems žmonėms, kurie buvo šalia jo, ar tai buvo kalėjime, ar tremtyje, ar jau grįžus į Lietuvą. Taigi matome, kad sunkumai kartais reikalingi, nes Biblija sako, kad per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę.
0: Na Ir dar tas toksai paprastumas bei kuklumas turbūt gali būti bendras tarp šių palaimintųjų, tiek palaimintasis Mykolas Gedraitis, tiek palaimintasis Teofilius Matulionės, buvo tokie paprasti žmonės ir tikrai prie jų nebuvo baisų prieiti, kažko paklausti su jais bendrauti ir daugelis tiesiog mėgo juos už tą jų paprastumą ir prieinamumą, galbūt tai ir ženklas mums, kurie at, ar mokslu ragaujame, ar kažkas mum pasiseka, kad neišpuiktume, tiesą.
1: Taip, ir tas kuklumas kyla ne tiek iš pačių, bet kaip ir minėjau, kad jie savo gyvenimo tikslų nori sekti kristumi. Ir kai žvelgi į kristų, panašiai į kristų, o kristus buvo nuolankumo įsikūnymas, tad kokioje epochoje žmogus begyventų, kokios rasės ar kultūros bebūtų jeigu jis artėja prie kristaus, jis su jo panašiai su kristumi ir gauna tų pačių, Kristiškų savybių, taigi visi šventieji panašus yra į kristų, būtent tuo pačiu, tačiau skleidžiasi vis kitais sakytume, tas medis šventumo žiedais, nes kitos sąlygos, kitas pašaukimas, nors tas pats kristus visus kviečia. Tad nuolankumas yra iš kristaus gauta žymė, kuri žmogų labai papuošė.
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien prisimename dar vieną mūsų palaimintąjį, Mykola Giedraitį, Šiandien yra jo mirties diena, jis palaidotas Krokuvoje, tačiau gyvenęs ir Lietuvoje ir kelias iš Giedraičių giminės, palaimintasis Mykolas Giedraitis ir Švento Kazimiero amžininkas, dar vienas gerbiamas, mylimas žmogus, kuris žinomas ne tik mūsų krašte, bet ir Lenkijoje, tegul jis užtarė mus ir palydė daugelį žmonių įvairiuose reikaluose, ypač tuos silpnuosius, ieškančius savo kelio Žmonės te paguodžia, te, te palydė prie viešpaties. Apie palaimintą į ir jo garbėje sukurtą litaniją kalbėjome su telšių Vyskupu Algirdu Jurevičiumi, jį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Visus telydis šventųjų jų globa. Ačiū, sudė.
1: Sudėjau.